0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк».
1: Провокация. Здравствуйте, вы слушаете мой подкаст «Провокация». Я Сергей Насибян психолог, психотерапевт. Здесь, как обычно, мы разбираем те ситуации, в которых вы оказались, и, возможно, не видите из них какого-то самостоятельного выхода. Сразу хочу сказать, что никого, конечно же, лечить я здесь не буду, поскольку поскольку уверен, что все вы здоровые и самостоятельные взрослые люди. Но, понимая прекрасно тот факт, что не всегда мы можем решить задачу на том уровне сознания, на котором мы ее сами себе и задали, возможно, я буду полезен В этой ситуации, если вы достаточно смелы, можете оставлять заявку для выхода в эфир в подкасте «Провокация» на страничке «Смотрим» в разделе «Маяка». Можете также, подписавшись на меня и мои каналы во всех социальных сетях, оставлять заявки и свои вопросы, которые вы бы хотели разобрать в прямом эфире. А у нас есть звонок. Добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Анна. Мне 31 год.
1: Слушаю вас, Аня.
2: Звоню вам со следующим вопросом. Значит, до декрета я работала учителем. И спустя 4 года я начала думать о своей реализации. Я понимаю, что у меня маленький ребенок. И совместить уже свою жизнь с той жизнью, которая была у меня... Не очень-то реально, потому что я уже в прошлом году пыталась выйти на работу, но дочь у меня начала болеть, плохо ходить в сад, и начала думать о том, что нужно мне как-то менять свою жизнь. А что хочу, я, не понимая сама.
1: То есть дело все-таки не в ребенке тогда получается?
2: Наверное, не в ребенке, наверное. Может быть, это как оправдание какое-то моему страху, может, я боюсь... Смотрите,
1: мы, да. смотрите мы, мы только начали, а вы уже, соответственно, начинаете задумываться об этом, что а, тот вопрос, который вы мне поставили с самого начала, не совсем ну, справедлив, или, я бы даже сказал, честен.
0: Для участия в записи видеоподкаста «Провокация» заполните форму заявки на странице «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Тогда скажите мне, а вы... Вам 31? Сколько лет ребенку уже? А, соответственно, когда вы его, а когда ее вы родили, вам было 27. А до этого времени вы работали а, преподавателем в школе. А как вы стали преподавателем в школе? Это была ваша мечта?
2: Мне нравилось тем, что это работа творческая.
1: Это смотря что вы преподавали? Русский литературу. Творчество, говорите? В обход методическому материалу преподавали русский язык и литературу с каким-то особенным подходом?
2: Ну, нет, не всегда. Смотрите, например, на уроках литератур можно проявлять разные методы. Да, абсолютно.
1: абсолютно. Там... Я абсолютно с вами согласен. Что? Итак, вам, вам, вы ощущали, что это дает вам некое раскрытие творческого потенциала. Хорошо. А как вы решили-то стать педагогом?
2: Как я решила стать педагогом, если честно, то это да. получилось случайно. Я был а, который был <laughs> ближе всего к дому, доступнее по оплате, то есть он был бесплатный практически, и мои родители могли позволить мне именно педагогический институт, который находился недалеко. Я, наверное, знаете, когда выпустилась из института, я не думала, что я буду в школе работать, но у меня дорожка все-таки привела туда. А сейчас, мне кажется, что что что-то другое уже в этот момент.
1: Ну, можно же, я так понимаю, участвовать в разного рода программах онлайн-образования, можно заниматься репетиторством. Ну, то есть, как бы, если применять свою профессию и те угу. навыки, которые у вас уже есть, то, в принципе, там есть, так сказать, пространство для творчества.
2: Может быть, я даже и не хочу этим заниматься.
1: Смотрите, второй гол. Ага.
2: Угу. Так.
1: А... а чем вы же хотели бы заниматься,
2: Ань? Я хочу быть на виду. Я хочу быть сейчас модной, все эти блогеры. Хочу быть на виду. Угу. А, хочу больше общения с людьми.
1: Проявления. Я предположу, есть такое прекрасное слово в русском языке. Оно звучит как «хочу признание».
2: Вот так. Именно. Я хочу признание. А да,
1: но ваши вашей изначальной заявке вы написали «мне не хватает реализации». Смотрите. А ведь признание звучит немножко иначе.
2: Мне кажется, если я реализуюсь, то я получу признание общества. То есть, мне кажется, как бы у меня представление, если я буду успешной, то меня признают. А если я...
1: Ну, смотрите, uh-huh. в чем успешный, Аня? Вот здесь же важно, вот, в чем да, успешный. в чем
2: успешный. Для меня успешность в том, что человек самостоятельный э, находится не в детской позиции, как я сейчас. Мне кажется, что как ребенок. А дети не зарабатывают денег. И я сейчас не зарабатываю денег, то есть, я нахожусь в детской позиции.
1: Взрослый в вашей жизни кто? Муж или муж, ваши конечно, родители? Да. Муж, конечно, да. Се... Муж. Вас сегодня содержит ваш муж, и вы да, такая да, дочка там... для него.
2: Я такое ощущение, что да. Вот у меня угу. такое вот складывается м-м... отношение, мне кажется, даже в отношениях за угу. этого проблемы.
1: Угу.
2: Ну, вы знаете, но, угу. понимаете.
1: Угу. Конечно, знаю и понимаю. Я предположу, это моя фантазия, что проблемы в том, чем заниматься и где зарабатывать деньги, были и до вашего декрета.
2: Были проблемы. Такие были проблемы. Так. Но я все равно угу. возвращалась по протоптанной дорожке, по тому пути, который мне который прост. Я понимала, что если угу. я пойду на другую, путь, то он сложный, а сложности я боюсь. Вот. Ну, как бы я признаю это, Отлично. у меня есть вот. страхи. Да, mm-hmm.
1: хорошо. Хорошо. А какие страхи, Ань? Чего вы боитесь? Ну, вот вы пойдете сейчас а, и станете популярным блогером, предположим. Чего там страшного
2: Я вообще как бы пыталась ввести страницу, но забросила. Я так пытаюсь, что-то там выкладываю. Я не вижу... Нет, нет, Как вы понимаете, список? что не mm-hmm.
1: получается, Ань? Как вы понимаете, что у вас не получается?
2: Ну, что не растет, например, число подписчиков. Как вот, если, наверное, по...
1: Очевидно, что вы делаете что-то, либо, чтобы не росло число подписчиков, либо вы не делаете чего-то, чтобы оно росло.
2: Скорее всего, не делают для того, чего-то, чтобы оно росло. Ну, вот,
1: например, я, mm-hmm. я, я готов предположить, что вы, например, никогда не согласитесь на эпатаж. Вы в каком городе живете?
2: Люберцы.
1: В, как... в Люберцах. Отлично. Вы в Москву же иногда ездите в центр? Да. Угу. Ну, на чем? Сейчас. Вот на каком, обществен... на каком общественном транспорте вы ездите?
2: До метро могу пройти.
1: На метро. Отлично. Ну, вы можете завтра, например, одеться, как городская сумасшедшая, с какой-нибудь мочалкой на голове, с кастрюлей на голове, и проехаться до центра города и вернуться обратно домой? Еще и снять это и выставить это в своих социальных сетях, в которых вы хотите ну, сня... Я, может, быть,
2: проеду, что, потому что меня никто не знает. Я проеду обратно, а-га. но чтобы мои знакомые а это почему... видели, мне кажется, что ты подумаешь, что я кукухой поехала.
1: А и они точно подумают, нанят... что кукухой поехали. Люди поэтому и становятся блогерами, когда им нечем заняться. Вы знаете, мне каждый день поступают сотни заявок о том, что вот мы можем раскрутить ваши странички, ваши каналы, ваше это, ваше то, пятое, десятое, mm-hmm. как вот этого, как того психолога. А я смотрю mm-hmm. просто, и я не могу понять, а когда эти мои коллеги работают, если они все время снимают сториз и все время выставляют какие-то эпатажные, в том числе, видео. Поэтому я вот, например, работаю, и мне некогда заниматься своими социальными страницами. Например, да, а есть люди, которые это делают, я не знаю, как они работают, но они зарабатывают деньги на том, что они снимают какой-то контент, они продают рекламу, время, ну, много чего другого. Возможно, потом внутри этого заворачивают какие-то свои продукты. И поэтому, да, первая мысль, вам нечем заняться, отлично. И что произойдет, когда ваши близкие, и ваши окружающие сочтут вас абсолютной бездельницей?
2: Я думаю, что вот могла Аня, получила образование, могла бы э, заниматься полезным делом, э, учить детей. Угу. Э, это благородная профессия. Угу. А ты угу. э, в эти фоточки, в купальнички выставляешь бессмысленные. Там, э, Аня, бы очень делом... быстро
1: ответьте мне, пожалуйста. Очень быстро, не задумываясь, ответьте, чьим голосом звучат эти фразы в вашей голове.
2: Ну, я думаю, мамами.
1: Конечно, мамы. И обратите внимание, такую вас мама любить не станет.
2: Я думаю, ну, скорее всего, такой, ну, будет любить, конечно, ребенка любит же, таким, как он есть.
1: Ребенка любит по дефолту.
2: Но мне кажется, не то что не станет, будет любить? Нет, почему?
1: Ну, потому что она же вас будет осуждать. А как можно осуждать и любить одновременно? Я же не говорю о том, что ваша мама любить вас перестанет, в смысле, э, совсем перестанет. Нет, от такой Ани она попытается отвернуться. Она попытается сделать вид, что вас такой нет. И поэтому, скорее всего, этот страх, который вы испытываете, это, с одной стороны, страх... Вы вы хотите, с одной стороны, признания, но дихотомия нашей психики заключается в том, что на противоположной стороне этой медали звучит отвержение. От вас отвернуться, если вам не удастся. И это то, чего вы боитесь. И тогда, конечно, очень здорово закрываться дипломом о высшем образовании, закрываться ребенком, закрываться какой-то материнской реализацией. Это единственное, что вам придется пережить. Это пройти через эту границу, на которой вы столкнетесь со страхом, что от вас отвернутся, Аня. И если вы не готовы к этому риску, то и не надо начинать. Вот что я вам скажу. А все данные для того, чтобы быть признанными и популярными, у вас, что называется, на лицо: Внешность, ум. Почему нет?
2: Надо рискнуть.
1: Не просто рискнуть, а рисковать. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Okay. Всего хорошего. Обращайтесь, если что. До свидания. У нас есть звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Павел. Очень приятно, Павел. Расскажите, с чем вы пожаловали?
3: Во-первых, очень рад, что дозвонился. Пожалуйста, с чем? Нет мотивации, нет понимания, как найти мотивацию к действиям. Хочется чего-то добиваться. То есть, как бы, есть вроде были, так скажем, силы, но в определенный момент, э, 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 как объяснить тогда даже, обиваюсь определенные момента и понимаю, что это мне неинтересно, я это бросаю, начинаю заниматься чем-то следующим делом. И честно, мне так кажется, что с, с определенным временем я выгорел и не могу найти мотивацию к каким-то новым э, достижениям, к новым действиям.
0: Для участия в записи видеоподкаста «Провокация» заполните форму заявки на странице «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Но из того, что вы мне сейчас сказали, Павел, у меня есть основания предположить, что особой мотивации никогда и не было. Но что, как вы говорите, что вот было, я вроде как что-то делал, а потом понимал, что мне это неинтересно. А судя по тому, как вы вопрошаете, хочется найти какую-то такую волшебную мотивацию, как таблетку, после которой вы просто как генератор начнете только выдавать на гора мегатонное электричество или как, мегаваттное электричество и разной другой энергии. Но такого, Павла, вы особо и не знаете, насколько я понимаю. Возможно, да. Или, может быть, когда-то вы себя помните, когда вам море было по колено, и весь мир лежал у ваших ног? Жил по
3: ценностям общества, так скажем. Ну, как как я считаю, могу ошибаться. Ценности общества – это достаток определенный, которого я хотел, допустим, я достиг. Статус. Но статуса не добился, да. Но Ну, добился частично, так могу сказать. Но, опять же... Да, я добился этого, и знаете, такой вопрос, и что внутри возникает? Ну, ну, добился я этого, и что? Что дальше? Как бы, ну, как бы, раз и тупик, и не понимаешь, что делать дальше. Нужно ли мне это? Или я добиваюсь, потому что я вижу это вокруг, то есть вижу, там едет там Мерседес какой-нибудь там супер новый, да. И думаю, мне бы такой Мерседес, бы вас, вас пытаюсь добиваться. Ну, пускай добился, до да, этого, и. Удовольствие он мне не доставил этот Мерседес,
1: грубо вообще или хотя бы на короткое время вы были рады тому, что у вас эта машина?
3: На очень короткое время. То есть, буквально, может быть, там ну, день-два, потом понимаешь, что что это не так, как хотелось бы. Это не то, чего хотелось бы.
1: Так, если вы с чем-то это сравниваете, это дает мне основание полагать, что внутри вас существует идея о том, как выглядит идеальная жизнь идеального Павла. Задумывался над этим, ну, да. мне ее. Ну, при-
3: представить не могу. Нет, ну подождите, если бы мы не могли
1: представить, вам не с чем было бы сравнивать. Дело в том, что ключевой конфликт любого практически человека, полувозрелого, лежит в контексте... Противостояние или противопоставление себя реального с собой идеальным, мира реального, с миром идеальным. Ну, это Платон, вам в помощь, в общем-то, можно, прям вот не задумываясь после нашей встречи, купить себе пару книжек или заключать uh-huh. и начать его читать, потому что он уже несколько тысяч лет назад ответил на все вопросы в этом смысле. Там, правда, к сожалению, не будет никакого лекарства. Потому что он описывал сам саму проблему, как философ. А я, как психолог, э, продолжая, как сейчас громко бы это не звучало, Платона, готов вам показать, что с этим можно сделать. Но давайте сначала просто увидим, а какое же представление об идеальном мире, о идеальном себе вы имеете?
3: Мне, опять же, сейчас, возможно... Ну, смотрите, я себя вижу в идеальном, так могу сказать, а не идеального себя в этом мире, скорее всего. Очень много внутренних претензий к этому миру. Потому что происходит не так, как нужно, что ли. Или ну, как точно вы считали, как бы, правильным. бы Да, да, правильно говорите. Угу.
1: Так, и вот в этот момент вы, соответственно, впадаете в состояние детской обиды на этот мир и говорите, ну, если вы так, то я вообще с вами и играть не буду. Тоже интересно. Вот очень похоже, как будто вам в этот момент лет шесть, вы вышли во двор, а мальчишки почему-то решили с вами не дружить. И вы обиделись, и один ушли э, играть, там, я не знаю, другой конец двора, например.
3: Есть что-то подобное в жизни. Занимаюсь спортом. Вот, футбол играю. Как бы играл, ну, любительский, играл за несколько команд и как бы не находил себя. И в итоге получилось то, что я решил сделать свою команду. Вот, то есть собрал ребят, да, добились определенных результатов. Опять же, ну, пускай не наивысших, но близко к этому. И опять же. Бросил это дело, потому что я понял, да, я вот добился этого, все. Я доказал кому-то что-то, опять же, получается.
1: Да, самое интересное, что вы использовали 11 человек, условно говоря, 11 человек, для того, чтобы доказать другим 11 людям, которые вас не приняли. Ваше выгорание – это чистой воды обиды, Павел. Потому что чего бы вы ни достигали, того, что вы на самом деле хотите удовлетворить и реализовать, вы не получаете. С «Мерседесом» не приходит уважение. С «Мерседесом» не приходит любовь окружающих, с «Мерседесом» не приходит настоящее признание, и уж точно не приходит настоящей дружбы. И вот это ощущение одиночества, оно и в «Мерседесе» одиноко же. И поэтому здесь, как сказать, проблема лежит как раз-таки в плоскости ваших отношений, взаимоотношений с этим миром и людьми, которые его наполняют. Вот в эту сторону я бы смотрел.
3: — Получается, я не, я не принимаю этот мир, такой, как он есть? — Не принимаете. Есть есть от этого таблетка.
1: Таблетка одна. Это, которую нам еще заповедовал 2000 лет назад. Один мудрый парень, его звали Иисус Христос. Он говорил смирение. Я не знаю, насколько вам близка христианская позиция. Может быть, близка какая-нибудь другая. Но абсолютно в любой философской или религиозной доктрине вы все равно столкнетесь рано или поздно с волшебной таблеткой, которая называется принятие мира таким, какой он есть. А иначе вы навсегда останетесь в этой платоновской пещере, на которой вы будете смотреть на тени, которые будут играть на стене этой пещеры, придумывая себе иллюзорный идеальный мир. И так вы из нее и не выйдете. А вот выйти из пещеры ⁇ это означает быть готовым столкнуться с тем, что люди могут быть такими, какие они есть, а не такими, какие вы хотели бы их видеть. Женщины будут не очень правильно себя вести. Друзья будут иногда предавать, партнеры будут иногда делать действия, которые будут вас обижать. Вот это обида, Паш, вот, вот это обида, Есть. простите мне мое понебратство, Павел, но вот это обида да, а, да, все угу, а как бы является ключевой эмоцией, которой вам нужно научиться переживать.
3: Понятно, надо. Надо осмыслить
1: это все Да даже не надо осмысливать, прямо сейчас надо просто, глядя на на тот элемент реальности, который вызывает у вас отторжение, глядя на него, прям проглотить его, понимаете, вот прям проглотить, что вот оно такое, какое оно есть Это, кстати, не означает, что это не нужно потом менять, но сначала придется принять Благодарю вас Спасибо вам, Павел Провокация Добрый день Вы слушаете подкаст «Провокация», и с вами его ведущий, психолог, коуч Сергей Насибян. Что ж, мы с вами встречаемся здесь для того, чтобы разобраться в разного рода ситуациях, каких-то специфических проблемах, в которых оказываются наши зрители и слушатели. И я хочу сразу напомнить о том, что у меня нет задач кого-либо из вас вылечить, потому как вы все здоровы. Все, что могу сделать я со своей стороны Используя свой опыт и профессиональные знания Это задавая вам вопросы Показать вам, ну, скажем так, немного другой угол восприятия той ситуации, в которой вы оказались Ну и у нас есть звонок Добрый день Здравствуйте Представьтесь, пожалуйста
4: меня зовут Лилия, я биоэнергопсихолог, мама троих детей, еще я танцую фламенко с конным шоу на Красной площади.
1: Прекрасно как. Так, отлично, Лилия. Ну, рассказывайте, с чем вы к нам пожаловали, какой у вас вопрос, запрос?
4: Ну, маленький офтоп. Я благодарна вам и ребятам, что вы сделали такую программу. Очень Спасибо. рада с вами познакомиться и Взаимно. очень хотела. Спасибо, Спасибо, что меня
5: выбрали.
4: У меня есть такой момент в жизни, я заметила, поэтому я прошу вас посмотреть со стороны, потому что со стороны всегда виднее. В личной жизни я почему-то выбираю молодых людей или мужчин. У них такие отличительные черты. Они очень способны, талантливые, чего-то даже, может быть, больших высот добились в своей жизни. Но я их, ну так сказать, не подбираю, конечно, да, но встречаю в тот период времени у них в жизни, когда им сложно. И у меня тут включается такой некий синдром спасателя что потом происходит дальше вот я вытаскиваю этого человека у него все налаживается и дальше или он уходит или я говорю до свидания вот вопрос я не могу понять почему я выбираю сбитых летчиков а не ребят которые в струе так сказать на волне
0: для участия в записи видеоподкаста «Провокация» заполните форму заявки на странице «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Ну, я сразу задам вам вот такой вопрос. А почему вы считаете себя недостойной мужчины в струе?
4: Я думала об этом. Мне кажется страшно. Вот мне страшно. Возможно, я не доверяю. Возможно, я боюсь, что мне опять навредят. Потому что у меня уже было два брака неудачных. И я боюсь наступить, так сказать, на те же грабли.
1: А, А, соответственно, на те же грабли это означает, что если вы находите мужчину на пике своей силы, то этот мужчина представляется вам опасным.
4: Дело в том, что еще вот я вычислила такой интересный момент. Мужчина, если он добился в своей жизни больших высот, совершенно не значит, что он зрелый.
1: Не стану спорить так.
4: Вот. И получается, Но это что... и не
1: значит наоборот, правда? То есть это, так бывает.
4: Да, но я пока... Встречала, но мало, и у них все в порядке, да, они, uh-huh, они uh-huh. не свободны. Я уважаю отношения, уважаю брак, Понимаю. и я никогда.
1: Так в чем же все-таки вот эта опасность? То есть мужчина может причинить вам опасность, если он на пике своей силы? Какую? Он какую причинить вам может боль, какую он может причинить вам, ну, что он может сделать с вами?
4: Да все, что угодно, зависит от его воспитания, да, все мы сначала показываем себя с лучшей стороны, а дома уже там появляется монстр. Я боюсь, что может быть, вот сейчас такая пришла мысль, возможно, я не смогу его поддержать, когда ему будет нужно. Не сумею, не поймаю.
1: Mm-hmm.
4: И я боюсь, что м-, меня э-, будут пытаться заткнуть за пояс. То есть
1: вот, себе, вот, не, вот, не вот, 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 <с вот, 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 вот. Вот тут мы по крайней мере подходим к правде. Смотрите, Лиль, я вам, возможно, открою секрет, а возможно, вы и без меня это знаете. Знаете, ну как сказать, результатом и частью мужско-женских отношений всегда является секс, да? И секс очень показательный для отношений. То, как занимаются партнеры сексом, в общем-то, показывает то, как они живут. В сексе мужчины всегда боятся быть высмеянными женщиной, а женщины в сексе боятся быть убитыми мужчиной. И в отношениях ровно то же самое. То есть, на самом деле, вы боитесь умереть в отношениях с сильным мужчиной, потому что где-то внутри вы знаете, бессознательно или подсознательно, вы знаете, что в этих отношениях придется умереть. Вот какой-то Лили придется умереть. Что?
4: И возродиться
1: Ну, можно можно так назвать Вы знаете, я по-разному сталкиваюсь С защитами психическими Но когда вы мне на мое предложение Умереть, говорите, что придется возродиться Я это воспринимаю как защиту Знаете От смерти не надо защищаться Потому что смерть это всегда Переход в трансцендентное Но не надо думать о том, что мы переродимся Или будет царствие небесное Или нас всех воскресят или Потому что это все защиты Смерть просто смерть. И она смерть как физическая, так и смерть личностная. Но в отношениях с сильным мужчиной вам придется умереть. Придется умереть какой-то лиле, не, ну, не физически, естественно. Да? Хотя, надо сказать, что еще недавно, буквально сто лет назад, как сто лет, 50 лет назад, в общем-то, выходя замуж, женщина шла замужа, зная, что он может ее побить, если сочтет это нужным. Убить, наверное, даже может, если это считать возможным. Да? Потому что ну, женщина физически слабее, и так должно быть. Мы когда смотрим, например, с вами на то, как живут обезьяны, ближайшие родственники человека, да, мы вот наблюдая за каким-нибудь стадом павианов или горил, мы же прям понимаем, что вот этот вот самец способен разорвать в клочья любую самку. И этот страх, он есть. Но там что-то другое, понимаете, Лиля? Дело в том, что Лиля, которая способна поддерживать, как вы выразили, сбитых летчиков, не способна быть счастливой в отношениях с крепким, сильным мужчиной. Потому что там действительно появится другая Лиля. «Какая-то другая, и она не может быть на равных». Потому что женщины и мужчины не равны. Не в смысле я сексист, а в смысле мы разные, у нас вообще разные параллельные вселенные, понимаете? И попытки спорить бессмысленны. Ну, я могу вас победить физически, а вы можете меня победить морально. Я могу, там, я не знаю, нести тяжелые сумки, а вы больше способны выдерживать болевые шоки. Понимаете? То есть, ну, как бы тут мы мы просто очень разные. И я думаю, что у вас в голове где-то, да, ну, вы сами, в общем-то, психолог и моя коллега, можете на это посмотреть ретроспективно, у вас в голове где-то сформировалась а, идея о том, что с мужчиной нужно конкурировать, а вот ее надо оставить, жить параллельно, жить отдельно, понимаете, но при этом вместе, без конкуренции. Вот почему это происходит, Лиль.
4: Быть цветочком.
1: Абсолютно. Пахнуть для всех, да?
6: Да. Да,
1: ну, видите, как здорово. Поэтому вот понаблюдайте за собой и прекратите эту борьбу. И поверьте мне, ну, вы увидите, насколько прекрасными могут быть отношения. Но никогда спасибо. они не будут безопасными. Спасибо вам, Лили. Спасибо, спасибо вам большое. Я всегда говорю о том, что отношения не бывают безопасными. Отношения не могут и не должны быть какими-то, знаете, экологичными. Потому что экологичное – это означает, заходя в отношения, я требую, чтобы я остался таким, каким я был до отношений. Так не бывает. Потому что самое главное в отношениях, что может возникнуть при здоровых отношениях мужчины и женщины – это преображение обоих. Преображение. Не изменение одного возраста имя другого а именно преображение провокация следующий звонок у нас добрый день
7: здравствуйте сергей я очень 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 рада вас слышать и видеть в моем случае
1: представьтесь пожалуйста
7: меня зовут юлия 35 лет и угу. мой вопрос такой. Я вот ищу понимание, в браке уже 11 лет, вместе с мужем уже 15 лет, двое детей, и я стала понимать, что очень мало интересов совместных стало у нас, очень разные интересы, даже если ну, у каждого из нас они есть, и все бы ничего, но усугубляется все тем, что сейчас он выбрал себе такую позицию, ну, такую умеренную такую не высовываться, при том, что он обладает огромным потенциалом, подкрепленным там, опытом и профессиональными навыками, но при этом полным отсутствием какой-то самопрезентации. Ну, то есть, меня это триггерит настолько, что то есть, нет интересов в разных планах, целях живем, У меня скорости другие, у него они совершенно другие. И вопрос такой: как мне, во-первых, самой обезопасить себя от того, что ну, от этого бездействия. То есть, действительно ли есть угроза тому, что мы в разных направлениях идем? И второй такой маленький вопрос как мне до него доносить мою идею. То есть я не обладаю, конечно же, профессиональными э, инструментами, как как правильно донести, какие выбрать э, слова. То есть что я делаю не так? И почему вообще меня беспокоит то, что человек себя чувствует, в принципе, очень счастливо.
0: Для участия в записи видеоподкаста «Провокация» заполните форму заявки на странице «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Вы знаете, Юль, вот ваш рассказ очень похож на сказку Александра Сергеевича Пушкина про рыбака и золотую рыбку. Очень амбициозная жена, которая, значит, все время хотела чего-то. Но обратите внимание, проблема ведь заключалась в том, что вместо того, чтобы добиваться этого всего самой, она требовала этого от мужа. Если вы не будете делать так, то я думаю, что финал вашей сказки будет точно другой. Но вы говорите о том, что у вас разные цели, и это ведь прекрасно, что у вас разные цели. В паре цели являются одним из толпов формирования отношений. Есть еще обязательства и есть еще пространство. Вот вы должны понимать, существует ли у вас, например, общее пространство, ну, например, ваша квартира или ваш дом – это общее пространство вашей семьи, правда, физически определенное стенами, периметром этих стен, географией расположения этих стен, там, ну и так далее. Тогда возникает вопрос, вам хорошо в этом доме или нет? Вот лично вам, Юля, хорошо в этом доме? Да, причем вы
7: очень угадали, что мы именно в доме живем, и это была наша общая цель, вот она свершилась, Да.
1: Так, вот видите, значит, соответственно, достигать общих целей ваша пара тоже умеет. Дальше, соответственно, если вам хорошо в этом доме, дальше надо рассматривать пространство эмоциональное, да, эмоциональное пространство, ваше спальня, хорошо вам в ней или нет. У вас может быть эмоциональное пространство, которое будет связано с тем, что вы раз в день будете разговаривать всего 15 минут. Возможно, вам ну, стоит вести какую-нибудь практику прогулки перед сном, когда вы 15 минут проводите только вдвоем, без ваших детей, без каких-либо других людей. И эти 15 минут вы просто разговариваете. Возможно, говорите только вы, а он слушает. Возможно, говорите вы оба. Возможно, говорит он, а вы только слушаете. Но это будет вашим пространством. Ну, а третье – это обязательство. Обязательство, которое каждый из вас, в общем-то, берет на себя для жизнеобеспечения вашей семьи. А эти обязательства могут быть какие угодно, начиная от зарабатывания денег, заканчивая выносом мусора. Но как только вы четко определяете эти три границы, вот обязательства, цели и, соответственно, пространство, то с этого момента, в общем-то, вы сделаете максимально осознанным жизнь вашей системы. Вот тогда ваша семья становится системой, и она начинает выдавать какой-то результат. А вот на основании этого результата вам уже стоит делать выводы, нравится вам это или нет.
7: Это да, я очень хорошо это осознаю, и ни в коем случае не хочу навязывать свою волю. Действительно, вы правы, мы действительно росли вместе все эти 15 лет, и есть чем похвастать, это правда. Есть у нас еще грешок. Дети спят с нами, поэтому я думаю, что нам пора это
1: уже... Это очень большой грешок, и это является ключевым ключевым элементом раздражения. Уберите детей из спальни. У вас не может быть спальни никого, кроме вас.
7: Совершенно верно. Совершенно пытаемся опять это внедрить.
1: Вот поэтому направьте, Юля, свое внимание не на цели, а именно на пространство. Потому что вы, как женщина, ответственны за пространство, даже если вы на равных зарабатываете деньги.
7: Согласна, согласна. А могу ли я его... Все, там, не, не, в данном случае навязывать ему свои увлечения. Там, например, я люблю кататься там, на сноуборде. Он меня в этом не поддерживает. Как мне быть, когда мне хочется организовать там, зимний отдых вместе с семьей? Вот нужно ли мне все-таки его?
1: Мой учитель, мой учитель давал мне прекрасный совет. Он говорил, что стол должен быть накрыт и человек должен быть приглашен к столу, но заставлять его есть невозможно.
7: Прекрасная. Прекрасная Поэтому мысль.
1: Вы можете, вы можете его приглашать, но не заставлять, и уж точно не обижаться, если он не, от, ну, не хочет, отказывается.
7: Вы мне открыли глаза на простые вещи, которые, Спасибо. в общем-то, да. я в процессе
1: а да, разговора
7: с вами,
0: их Хорошо. тоже четко увидела.
1: Спасибо большое. Спасибо большое, Юля. Спасибо за звонок. Да, всего хорошего.
0: Для участия в записи видеоподкаста «Провокация» заполните форму заявки на странице «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Если вы женаты или если вы замужем, и если вы счастливы, то это совсем не может означать и не должно означать, что счастлив ваш партнер. У каждого из нас свое счастье. Но, как говорил Лев Николаевич Толстой, в паре всегда кто счастлив, тот и прав. Поэтому тренируйтесь, смотрите. Три столпа ключевых по отношениям я, так сказать, озвучил. ПРОВОКАЦИЯ Добрый день. Вы слушаете подкаст «Провокация». С вами я его ведущий психолог Сергей Насебян. А здесь мы разбираем разного рода ситуации обстоятельства, в которых оказались наши зрители и слушатели. Но сразу хочу сказать, что никогда никого я не лечу в эфире. Все, что я могу сделать, это задать вам вопросы, позволяющие вам чуть более, наверное, шире Научиться воспринимать те обстоятельства, в которых вы оказались и Из которых, как вам кажется, вы не можете найти выхода Ну, а свой вопрос вы можете задать, заполнив специальную форму Найти ее можно в описании к этому видео Я, конечно же, буду очень рад вас видеть в следующей передаче Ну, а у нас есть звонок Добрый день Доброго дня Здравствуйте
8: Меня зовут Олеся Завчера мне Очень приятно. У меня 40 лет. Это новый О. этап моей жизни. И вот как я себе решила сделать разговор с вами. Угу. у меня такой вопрос. Знаете, всю жизнь я, наверное, не живу, а доказываю в жизни своей себе самой и, наверное, своей маме. Очень много лет я хожу по тренингам, семинарам, сама в психологию пошла для того, чтобы разобраться. Доказываю, что я, наверное, хорошая дочка, хороший сотрудник. Работаю, строю бизнесы, строю э, какую-то систему внутри системы, которая не существует, которая разваливается. В итоге получается: нет бизнеса, нет денег, нет отношений. Даже в отношениях с мужчинами я всегда пытаюсь доказать, что я достойна любви, достойна уважения, достойна внимания. Ну и выбираю, соответственно, не того уровня мужчин, которые, э, ну, которые наверное, будут любить меня, прежде всего, люблю, наверное, я. Люблю я и доказываю я, я что я, я, я хорошая. И всегда угу. я стремлюсь к благотворительности, стремлюсь к благотворительным фондам, помогать людям, кормлению людей. При этом я понимаю, что я всем помогаю, но не могу помочь себе организую. Мне хочется всегда масштаба, всегда хочется роста, всегда хочется какие-то куча проектов, но ни один проект я не довожу до результата по одной простой причине: я очень быстро перегораю. Я понимаю, что это все не мое, я пробую, пробую, пробую и э, теряю, теряю интерес и, соответственно, во всех этапах жизни на сегодняшний момент я не хочу могу сказать, что у меня нет десятипроцентного э, там системы э, фиаско, да там я типа фиаско вот так везде, можно сказать, во всех сферах жизни, и не могу до сих пор понять э, по какому кругу я хожу, как белка в колесе, и что происходит в моей жизни почему именно так, и что же я ну, что я творю в своей жизни, потому что 40 для меня это уже хорошая цифра и на сегодняшний момент э, э, нет, нет той радости жизни которой бы я хотела, чтобы она была и испытывала ее, вот как-то так
0: участие в записи видеоподкаста «Провокация». Заполните форму заявки на странице «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Ну, в вашей жизни же наверняка какой-то был период или какой-то этап, вне зависимости от его длительности, когда вы все-таки чувствовали себя счастливой и довольной. Вот вспомните и расскажите мне, когда это было? Когда я что-то. Когда
8: ну, я... хорошо. Прям пример конкретный.
1: Вот ну, пример конкретный. Вот пример
8: конкретный. Я увидела э, одно помещение, которое мне очень нравилось. Я не э, занималась спортом для себя, профессионально не работала в, в, в мире спорта. Э, и, соответственно, я захотела, чтобы именно в этом помещении был спортивно-оздоровительный центр. При этом угу. у меня я работала как госработник, работала в, там, в большом развлекательном центре арт-директором. И, соответственно, я не понимала, как это сделать. Но и при этом угу. меня не поддерживал никто из родных, близких, супруг. Я знала, что у меня есть 10 тысяч рублей в кармане. Есть амбиции. Я открыла его. Угу. Я сама делала ремонт, я собрала команду, ко мне сразу же пришли люди. При угу. этом у меня за пять лет была большая команда тренеров. Я начала профессионально обучаться. То есть я сменила в своей жизни, наверное, около 20 профессий. Кем я только не была. Угу. И везде, куда бы я ни зашла, я чувствую себя рыбу в воде. Но угу. этот центр я сделала, и соответственно, я. Прошло пять лет, я опять перегорела. Для меня это был такой этап доказать самой себе, что я могу, что я могу без денег, что я могу без а, профессионального образования сделать это. Я пошла и сделала. Угу. Также и приехала. Ну, и я вы в были
1: очередь. счастливы, вы были довольны?
8: Да, я была довольна. Я кайфовала. Первые два года это было класс, классно, потому что у меня было большое количество угу. людей. Я мог... Все, все перегорело, все перегорело, и я просто сбежала. Я сбежала, да. я уехала в другой город, я переехала угу. в никуда, просто оставила все, бросилась, сказала, что этап закончился в моей жизни, мне не хватает воздуха кислорода, и кислорода, я просто отправилась в путешествие длиной в пять лет, и до сих угу. пор я путешествую в сознании себя. Была в Индии, то есть развивалась духовность, я окунулась полностью с головой. Вот именно в это в, в традиции и так далее изучал это все и все и меня просто выбросило и теперь материально финансово выйти опять на новый уровень мне крайне тяжело вообще крайне угу. тяжело потому что мне я сделала, создала бизнес сейчас здесь и я успешно через 6 месяцев его просто отдала лишь бы за сколько-нибудь отдать потому что я просто физически не тяну уже я не могу на том uh-huh. вдохновение как было раньше его создавать и делать то есть реализовывать uh-huh. те проекты которые я хочу я не могу хотя я uh-huh. понимаю бить очень много очень много навыка приобретенного но нет нет uh-huh. эм, вот того огня нет сергей
1: да да это
8: вот у меня всегда на самом ага. деле, как только Мистика. есть какой-то запрос у меня, у меня всегда происходит разрушение. У меня сыпется техника, у меня вырубает все, происходит что-то, я теряю. То есть, всегда происходит у меня... В какие-то такие важные моменты жизни всегда происходит именно то, что происходит сейчас.
1: Угу. А если я задам вам вопрос, возможно, вне контекста вашего монолога и вне контекста вашего запроса... Почему так страшно одиночество?
7: Боюсь быть, не нужно.
1: Ну, смотрите, вот у вас же прям даже поменялось настроение, да? Вы понимаете, что как только вы обнаруживаете себя ненужной никому, вы не справляетесь с теми эмоциями, которые возникают в результате этого одиночества. Да, это так. И поэтому вы постоянно куда-то бежите, бежите, но самое главное, что в этих во всех бегах разного рода вам важно, чтобы рядом с вами бежали другие люди. Вы их мотивируете, чтобы они бегали, чтобы они что-то делали, и вот в этот момент вы чувствуете себя максимально, ну, скажем, я не знаю, хорошо, максимально комфортно. И, это-то, и есть иллюзия, которая постоянно разрушается, Олеся, в вашей жизни. Потому что никаких других людей на самом деле не существует. Потому что никакой другой человек не способен заполнить ту черную дыру, которую вы испытываете внутри. И если вы задаете мне вопрос, как из этого всего выйти, а в своем письменном запросе вы применили прекрасную метафору «как не потонуть». Так вот, для того, чтобы не тонуть, надо уметь расслабляться на воде. Понимаете?
8: Самое интересное, что это моя фобия. Вода – это единственная фобия. Вообще, который я
1: боюсь. О, так, так, тогда прекрасно мы с вами попали. А, идеально. И первое, что я вам скажу, что то, чему вам надо научиться, вам просто надо научиться сначала, там, я не знаю, в бассейне, а потом и в море. Я так понимаю, вы сейчас живете на берегу моря, да? Просто приходить, ложиться на воду и лежать. Насколько это возможно долго. Без подручных средств. Потому что, когда вы научитесь лежать на воде, Вы автоматически настроите свое дыхание, а раз уж вы бывали в Индии, то вы точно должны понимать, что при помощи работы с дыханием вы как раз гармонизируете свою психическую деятельность. Поэтому вот вот такой вот у меня вам э, совет, рекомендация. И вот там, в лежании, вот в этой медитации на воде, вы, поверьте мне, найдете тот самый способ закрыть вот эту черную дыру, которая внутри у нас у всех. Знаете, у меня есть тренинг, который называется «Стыд, вина и одиночество». И вот там одиночество, на самом деле, в названии не в в негативной коннотации. Потому что одиночество бывает двух природ. Одна природа одиночества – это когда мы чувствуем себя никому не нужными и брошенными, да? И там проблема. А второе одиночество, которое вы уходите каждый раз, когда что-то достигаете – это уединение. Вам нужно научиться уединяться. В уединении, причем есть прекрасная суфийская практика, которая называется «Одиночество на базарной площади», когда суфий обязан находиться в тотальном одиночестве, а это означает в тотальном внимании к самому себе, даже на базаре, когда его толкают, пинают, все кричат вокруг.
8: Да,  — Я понимаю, о чем я. — Вот,
1: видите, главное, главное нам сейчас было направить этот вектор, а дальше, я уверен, вы справитесь с вашим опытом супер. Спасибо Все вам хорошо. большое. Да, спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо
5: огромное. С
1: наступившим днем рождения. До свидания. Что ж, мы говорили с Олесей, на мой взгляд, тоже в очень интересном аспекте. Каждый раз, когда мы чего-то достигаем, мы чувствуем себя выгоревшим. Ну, здесь важно понимать, что выгорание наступает в результате совершенно разных э- аспектов нашей психики. Иногда бывает это от перенапряжения, иногда это бывает от того, что достигнутая цель не приносит вам нам реализации ценностей и ценностной реализации, можно так сказать. Но вот почему я заговорил об одиночестве, хотя, казалось бы, разговор об этом Алисе не вела. Да вот именно потому что то, как она рассказала, то, как она презентовала свой запрос, дало мне основание предположить или, можно сказать, сфантазировать, заподозрить вот этот вот аспект, нет, не так, не аспект, а мотив достижения, что я стараюсь это делать для того, чтобы быть нужным. Ну вот, что ж, у нас есть следующий звонок. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Меня зовут Кристина, я из Риги, из Латвии. Четыре года я уже живу в Москве, три с половиной из них я состою в отношениях и полтора года в браке. С момента моего переезда мы сразу начали жить с моим молодым человеком и жили с его мамой и продолжаем жить до сих пор, уже находясь в браке. Спустя год отношений я начала аккуратно заводить разговор о том, чтобы съехать в съемную квартиру, начать отдельную жизнь, на что встретила достаточно резкий отказ. И до сих пор он оправдывает это тем, что маму он не бросит, мама вдова, маме тяжело. У меня прекрасное взаимоотношение со свекровью, но мне хочется своей отдельной жизни, где будем только я, муж и никого больше. Как мне сделать так, чтобы моя жизнь стала более серьезной, чтобы мой муж стал более ответственным в плане семьи, потому что он сам говорит, что он говорит...
1: Вариант отравить свекровь не рассматривается, да?
6: Нет, мы с ней в прекрасных отношениях, мы с ней правда как подруги. И мне кажется, что мы с ним как бы поменялись немного ролями. У нас э, мой муж – это наш какой-то общий сын. Я и заменила мужа. э, Поэтому мы запутались.
0: Для участия в записи видеоподкаста «Провокация» заполните форму заявки на странице «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Хорошо, Кристина, если не рассматривается, тогда давайте попробуем разобраться. А что вас-то заставило настолько сильно увлечься этой ролью мужа, мужа мамы, вот так получается, то есть мужа свекрови и мамы мужу? Почему вы не смогли сохранить статус жены и, соответственно, невестки?
6: Потому что первый статус, получается, мужа своей свекрови я обрела, когда мой еще будущий муж находился в армии. Она тогда потеряла своего мужа, и я была ее опорой и поддержкой на протяжении года. И когда мой муж вернулся из армии и сделал мне предложение, нам так и не удалось перестроиться, чтобы я стала его женой и перестала быть мужем для своей еще тогда будущей свекрови.
1: Ну, хорошо. Давайте убираем оттуда все-таки свекровь, покойного свекра и вашего мужа. Оставляем только вас. Вам-то почему не удалось перестроиться, Кристина?
6: Возможно, я тоже не готова к этой роли.
1: Так. А что вас пугает в роли жены?
6: Ответственность. То, что а все будет только на мне.
1: Так, а какая... Вот-вот-вот, смотрите, вы начинаете рассказывать мне о выгодах, которые вы получаете, сохраняя статус э, мужа свекрови и мамы вашего мужа.
6: Да, так получается, что быт мы делим с ней пополам, а так это все ляжет полностью на мои плечи. И я, подсознательно, наверное, сама этого не очень хочу.
1: Отлично, здорово, что вы так быстро к этому пришли. А не хотите это, потому что вам кажется, что вы не справитесь, или потому что вам так легче?
6: Именно так, потому что кажется, что я не справлюсь.
1: А с чем именно вы можете не справиться в быту, оставаясь только женой?
6: Я тоже много работаю. И зачастую там, у меня не хватает времени на то, чтобы самой убираться, самой готовить. И если так, мы это делим со своей Когда она может, она в этом помогает. Когда я могу, я. А так это буду все делать я. И мне кажется, что не справлюсь. И... Мужу (смех) не понравится такая жизнь, которую могу дать только я. То есть
1: получается, получается, что как только вы разъедетесь с его мамой, ваш муж может разочароваться в вас, потому что вы не будете соответствовать тем э, представлениям о вас, которые вы у него создали и сформировали.
6: Да, они соответствуют представлениям, это, мне кажется как раз то, чего я боюсь больше всего.
1: А тогда зачем вам съезжать-то? Ну, зачем? Казалось бы, с одной стороны, вот есть ощущение, что очень хочется съехать и жить с мужем вдвоем, но как только мы начали препарировать это обстоятельство, выясняется, что не так-то и хочется.
6: Осуждение со стороны от подруг, от коллег. Они тоже считают, что это ненормально жить со свекровью.
1: Нет, вообще, в принципе, это, это более чем нормально, потому что испокон веков девушка входила в семью мужа и жила с его родителями, и ухаживала за ними до конца дней. Это нормально. То, что стало это сейчас не модно, это факт. То, что стало это сейчас как будто бы ненормально, тоже факт.
6: Стоит добавить, что это восточные люди, и у них это... Принято
1: это? Да, это называется кросс-культурный конфликт, и он имеет а, одну очень важную особенность, он не решается. В кросс-культурном конфликте нельзя найти решение, в кросс конфликте можно только принять, только признать, что он существует, и выбрать, понимаете? Поэтому здесь же больше а, вопрос все равно к вам. Вы никогда не сможете соответствовать ожиданиям ваших подруг. Но и ожиданиям вашего супруга соответствовать не стоит. Стоит быть той, которая вы есть. Тогда вам будет гораздо легче. И уж более того, знаете, ведь вы рассказываете о том, что у вас прекрасные отношения со свекровью, что говорит о том, что у вас замечательные отношения с мужем. Ваша семья не в состоянии быть без его родных, понимаете, без его родителей. Ну, просто не бывает такого. Понятно, что она когда-то умрет. Ну, как бы, ну, я уверен, что умрет она раньше, чем вы, да? Но при этом, при всем, тут важно, чтобы вы уже сейчас, вот в этих обстоятельствах, в которых вы оказались, смогли бы выстроить адекватные отношения с вашим супругом, а именно сесть и поговорить, что здорово, мама, это хорошо, мы за ней должны ухаживать, это прекрасно, это замечательно. Но, а что произойдет, когда ее не станет? С чем столкнется наша пара, когда ее не станет? Сможем ли мы быть готовыми к тому, что ее больше нет? Или, возможно, стоит подготовиться к этому сейчас? Потому что кризис, который может возникнуть после того, как... А судя по тому, что свекор умер недавно, есть все основания полагать, что и свекровь ваш тоже не Кощей бессмертный, да? И вот это надо сказать мужу о том, что вас беспокоит, что будет с вашей парой, когда ее не станет. А это произойдет рано или поздно.
6: Но я не представляю, как будет продолжаться эта жизнь, если мы будем планировать своих детей. И сможем ли мы продолжить так вот жить я, свекровь, муж только, еще и еще Только
1: расширением жилплощади. Понимаете? То есть вы же должны тоже понимать, что это раньше вас никто бы не спрашивал и заставляли бы вас рожать туда, где вы есть. В, неважно, в сакле вы находились бы, в мазанке или во дворце. да А сейчас вы вполне себе адекватная женщина в адекватных обстоятельствах, которые можете говорить о том, что каждый следующий ребенок будет рождаться с увеличением жилплощади на 32 квадратных метра. Например. Ну, Почему нет? И рожайте, и, рожда, и рожайте на здоровье. Ставьте задачи перед вашим мужем. И это позиция жены.
6: От вас это слышится вот так адекватно и спокойно. А мне как будто бы неудобно. Не то, что неудобно. удобно а неудобно, конечно. Я боюсь потому, сопротивление что... опять встретить.
1: Нет, оно будет сопротивление оно будет сопротивление. И здесь вопрос к вашей мудрости. Если бы вы это сталкив... не сталкивались бы с сопротивлением, то там и не было бы роста. Ведь ваша задача сейчас не сломать вашего мужа. Ваша задача вместе с ним вырасти в этом кризисе. Вы, как пара растете в этом кризисе. В решении этих кризисных задач вы как пара растете. Вы растете, как а, некое маленькое общество, вы растете как система. Хорошо. Спасибо вам спасибо большое. Спасибо вам за звонок. Да, спасибо вам, Кристина. До свидания.
0: Для участия в записи видео подкаста Провокация. Заполните форму заявки на странице Радио Маяк на медиаплатформе Смотрим.
1: Что ж, это была Кристина. На шоу Провокация. Вы слушаете мой подкаст Провокации. С вами, я, его ведущий Сергей Насибян, психолог и психотерапевт. У нас следующий звонок. Добрый день.
5: Меня зовут Ольга. Мне 54 года. Я москвичка.
1: Расскажите, с чем вы пожаловали.
5: Расскажу. <свеч> Земную жизнь, дойдя до половины, я очутился в Субборочном лесу. Вот прям ровно, про у меня Прикажите. сказано. 54
1: Не только про вас. Я думаю, что Данте говорил обо всех.
5: Ну, о себе, наверное, в первую очередь. И вот я наконец-то поняла, как сказать, наверное, что он имел в виду. Дальше он ищет проводника, дальше он идет, оказывается, в аду, и все там истории. Я бы не хотела оказаться в аду, у меня другие планы. И я поняла, что я, как сказать, там правильно-неправильно жила, это сейчас не тема, а... Я поняла, что у меня нет цели сейчас в жизни, я не понимаю, как сказать, к чему мне идти. Потому что, как правильно говорят, самопознание, саморазвитие – это все здорово, но оно меня не мотивирует как процесс. Мне бы хотелось для себя более, так сказать, в сжатом виде сформулировать, зачем, так сказать, дальше мне как, мне, как мне дальше жить так, чтобы, с одной стороны, люди, которые меня переживут, меня комфортно воспринимали сейчас и помнили, так сказать, хорошими словами, ну даже, я понимаю, там, не молчали, по крайней мере. Вот. А с другой стороны, чтобы мне прожить вот эти комфортные там десятки лет, потому что, в общем, у нас продолжительность жизни сейчас у всех достаточно, слава богу, большая. И мне бы не хотелось ее, как сказать, как-то расфукать. Вот, вот, вот с этим пожаловала. Не знаю, правильно, пожал по адресу ли. Но...
0: Для участия в записи видеоподкаста «Провокация» заполните форму заявки на странице «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Ну, я уж не знаю, насколько это по адресу, но абсолютно каждый запрос готов воспринимать как вызов к себе. Но в этом смысле, Ольга, смотрите, понятно, что вы сейчас находитесь в таком кризисе идентичности. И это возрастные кризисы идентичности. И в данный момент 54 года. Хорошо. Что не работает? Давайте так. Вот что раньше работало... А теперь не работает.
5: Раньше... Допустим, мои мотивации на карьеру были мне понятны. Я достигала цели от проекта к проекту. Там, опять, может быть, не те задачи, которые ставила, но какие-то я достигала. И Я развивалась, я шла, вот я чувствовала себя сопричастной обществу и развивалась вместе. Вот, ну, как сказать, там, допустим, 90-е годы страна менялась, принципиально искала новые пути. Я чувствовала себя там на пике, где-то вот мы молодые мы там, глаза горят, и мы вот на пике uh-huh. изменения страны. Потом, конечно, таких острых ощущений не было, но, тем не менее, все равно каждый проект он давал какой-то, э, как сказать, взрослый, ну, как матерс какую-то давал, и вот это э, мотивировало. Понятно, семья, одна и та же семья, там, двое детей, дети выросли. Разница большая 16 лет между детьми. И, соответственно, я сначала мозг выносила ребенку старшему, потом она... Потом родился младше, я на нее переключилась. Вот сейчас ему 16 лет. Я понимаю, что я мозг на, когда начинаю... Я не воспитываю, но вот я беспокоюсь. И вот я понимаю. Истории Тоже я понимаю, что не, не, мне надо вот на себя замкнуть, мне не надо вот это все делать. Uh-huh. Я понимаю, что я там что-то мечусь, и то, что я делаю, я боюсь начинать новые проекты, потому что я не уверена, что я и хочу начинать, потому что вот я другой uh-huh. жизни не знала, кроме проектов. Я очень хочу путешествовать, uh-huh. например. И, как сказать, uh-huh. Но я боюсь, вдруг я пойду путешествовать, все разрушится, какие-то доходы, эти сам доходы до поступления, на которые я могу себе позволить спокойно. То есть мне не хватает вот этой, знаете, в советское время стабильности, в которой мы там знали до конца жизни, что вот, будет.
1: Вы вот прямо пока сейчас мне говорили, вы как минимум на самом-то деле озвучили две ключевые мечты. Именно мечты я не могу их назвать целями, потому что вы, описывая их, уводите их в разряд почти неисполнимых. Первое ⁇ это путешествовать, а второе ⁇ это иметь доход пассивный. Ну, вот. вот... прям, вы же прям это озвучили. Да. А, говори, а говорите, я не знаю, чего я хочу. Ну, ну неправда же. Я вот еще же. Хочу. То есть очевидно... Нет, смотрите, но ну вы же прям мне это говорите, то есть очевидно, если сейчас, я скажу вам, Ольга, итак, вот у вас такой пассивный доход, соответствующий вашему доходу от вашей деятельности проектный пассивный, ну и, соответственно, вы свободны ехать куда угодно, визы в любые страны, паспорт и так далее». Как бы, мне кажется, вот у вас в этот момент горят глаза, и вы говорите, а, спасибо, я погнала". Ну так вот прям разбейте, разбейте это на две части. Я знаю, что это сложно, это правда сложно. Ну, прям сложно путешествовать, потому что нам нужен доход там и так далее. Но начните потихонечку. Вы человек проектов. Вы точно знаете, что если поставить цель, дальше ее надо разбить на задачи, ну и так далее и тому подобное. Первое, что вам необходимо сделать, это понять, а сколько вам нужно пассивного дохода и денежного содержания ежемесячно для того, чтобы вы могли совершенно спокойно, ну, как в каком-то уровне жизни путешествовать всю оставшуюся жизнь? Там будет очень четкий ответ. Значит, дальше вам нужно понять, как вам этот доход осуществить. Все. И вот, пожалуйста, две прекрасные мечты. И вот у вас еще на это есть пару-тройку точно лет.
5: Ну хорошо, а вдруг что-то произойдет, и я сыну не смогу помочь, но дочка, слава богу, выросла.
1: Нет, смотрите, точно вдруг что-то произойдет, и вы точно когда-нибудь не сможете им помочь. Угу. Понимаете? Это точно. Не надо вдруг. Обязательно когда-нибудь в их жизни что-то произойдет, и вы обязательно когда-нибудь не сможете им помочь. И все. Вы должны это знать. Так, факт. Угу. И что? Вы не можете поселить им везде. Вы, вы, не, вы не в состоянии это делать. Потому что, когда вы добавляете туда, что помимо... Пассивного дохода. Помимо возможности путешествия, я еще хочу быть уверена в том, что я в любой момент времени помогу любому из своих родственников, детей, там друзей и знакомых. Но вот тут уж вы, извините, начинаете требовать невозможного. Поэтому всегда надо от чего-то отказаться для того, чтобы что-то получить. Угу. И вот из этого конфликта выход только один. это, ваш это же
5: эгоизм. Нет?
1: Да. Да! Ну, это правильно? Да. Это прекрасно. Это прекрасно. В принципе, как сказать, если бы у вас не было бы здорового эгоизма, вы не зарабатывали бы деньги и не рожали бы детей, не делали бы вообще ничего такого. Вы бы целыми днями занимались бы какой-нибудь общественно полезной деятельностью. Я думаю, что вряд ли бы дожили в такой прекрасной форме в 54-м годах. Поэтому нормально, признайте свой собственный эгоизм Более того, вы поймите, эгоизм становится проблемой не тогда, когда мы живем так, как мы хотим А когда мы требуем, чтобы другие жили так, как мы хотим Вот,
5: это и есть моя
1: проблема, да Я начинаю Вот это это перестаньте делать и езжайте отдыхать Ну, в смысле путешествовать Да вот мы с вами а разобрались, хорошо, пожалуйста. Бру... Две прекрасные мечты. Хорошо.
5: А если я не смогу доход себе организовать пассивный? Вот с этим теперь что делать? Ну
1: как, если вы не сможете, значит, вы не поедете отдыхать. Я думаю, что здесь даже не стоит так ставить вопрос. Потому что сейчас не надо думать о том, что если я не смогу. Вам надо сесть и начать думать о том, какой доход не нужен, а дальше уже размышлять о том, как его создать. А если вы будете думать, а если я не смогу, ну тогда? А что, нет, тогда нет. вам никто не поможет. Это,
5: это правда, это вот. я все равно уж сама с собой При... точно это говорю.
1: Да, конечно, конечно, При, приятно говорить с умным человеком. Спасибо, Спасибо большое. Поговорили
5: больше. две минуты. Да? Цели, распределили.
1: Да? приоритеты. А вы сами их произнесли. Моя задача как раз-таки показать вам это. Спасибо большое. Всего хорошего. С Ольгой говорили о целях. Обратите внимание, если вы слышали наш диалог а вернее, монолог Ольги, то для меня, как для специалиста с психоаналитическим бэкграундом, очень важно не то, что вы, как сказать, говорите, а то, что. вы проговариваете. Не зря Фрейд, в общем-то, строил весь свой психоанализ на оговорках, на снах и на разного рода автоматизмах. Потому что для меня, еще раз повторяю, важно услышать не то, что вы сказали, а то, что вы сокрыли. И судя по тому, как говорила Ольга, вы могли услышать, что человек говорит, я не знаю, чего я хочу, и при этом произносит это, но сам этого не слышит. Будьте внимательны к своим словам, и вам станет гораздо более интересно жить, мне кажется. Провокация. Итак, у нас есть звонок. Добрый день.
9: Здравствуйте. Меня зовут Людмила. Сергей, очень рада вас видеть, слышать.
1: Взаимно, а, моя,
9: моя проблема, а, на самом деле, не так давно, пару дней назад, я вернулась с, с Мальдив, где осуществляла свою мечту. Я очень хотела туда. Но когда я туда прилетела, во-первых, я подумала, и что, это та мечта, в которую я так стремилась.
1: Есть, я смотря не могла в каком отеле вы там были?
9: Нет, отель был хороший. Просто сам факт в том, что... Мне казалось, что должно быть что-то прям вау-вау, и я не могла наслаждаться отдыхом. Мне постоянно нужно было куда-то бежать. Я придумывала себе миллион задач, идей, что мне нужно что-то поучить, что мне нужно поработать там. Я не могла находиться в настоящем моменте. Вечно испытывала какую-то тревогу, что я что-то не успеваю, мне куда-то надо бежать, надо успеть весь остров посмотреть, как я могу лежать, отдыхать. И это прослеживается во всем. Например, когда я гуляю с дочкой на детской площадке, я не могу долго с ней находиться в одной локации, мне кажется, что нужно бежать дальше, надо смотреть еще что, то есть вот это какое-то чувство тревоги, которое э, делает для меня куча идей, планов, которые нужно обязательно сделать, но я от этого устала и понимаю, что я не всегда могу находиться в настоящем моменте и по большей части из там из целого дня я в настоящем моменте в лучшем случае одну минуту, остальное mm-hmm. время я бегу куда-то
0: вперед.
1: Но сейчас вы мне дали все основания заподозрить и обвинить вас в жадности
0: для участия в записи видео подкаста провокация заполните форму заявки на странице радиомаяк на медиаплатформе смотрим
1: mm. ну давайте вот вы же не... я про такое не думал а так для этого же и надо звонить ко мне на провокацию для того чтобы я сказал вам что-то о чем вы не думали без меня
9: то есть мне, я жадна и боюсь, что мне не хватит знаний, мне не хватит денег, мне не хватит... А, Жизни, учебений. времени,
1: впечатлений, ощущений, переживаний. Да, да, смотрите, вот перечитать можно бесконечно долго, да? Так, ну... Как блин. бы вы разговаривали с вашей дочерью, если бы она проявляла бы эту жадность...
9: Ну, я ей обычно говорю, что если ты не хочешь делиться, ты можешь не делиться.
1: Нет, подождите, я это не предлагаю твои... вам делиться. Я говорю, вот смотрите, ваша дочь вам говорит, дайте мне, дайте мне, дай мне, дай мне, еще вот это, еще вот это, еще вот это. Да, ну, а как? Она, А вы говорите, ну, сколько тебе надо, сколько тебе можно? Вы ей покупаете одну там куклу, она говорит, мне еще две надо.
9: А, ну да, получается, что нет чувства меры. Я бы сказала, слушай, мы тебе вот сегодня купили куклу, давай ты ей сегодня наиграешься, О, какие насладишься. мудрые слова,
1: Людмила. Так, ты ей сегодня А-а-а. насладишься.
9: Да. И в другой раз, когда будет у тебя там, желание, у тебя у меня возможность, мы тебе купим новую игрушку. Но Супер. пока что...
1: А что, если я предложу вам вот так же, когда у вас возникает ощущение, что вы чего-то там не успеваете, не дорабатываете, не доедаете, не дозабираете, не дополучаете и так далее, да? Прям вот вашей дочери сколько сейчас лет? Четыре. Вот, представляете себя, четырехлетней, соответственно, Людмилой. Вас как в детстве называли? Люда, Мила? Как, как у Люсенька. Люсенька, вот-вот-вот, отлично. Вот вы себя представляете, прям в возрасте вашей дочери, и говорите, Люсенька, давай вот ты сейчас насладишься тем, где ты находишься, тем, что ты делаешь сейчас, а потом мы перейдем к следующему блюду, например. Разговаривайте с этой Люсей. Это у нее беда. Это она хочет быть одновременно в трех местах. Это она одновременно хочет быть и врачом, и учительницей, и певицей. Да. Взрослый человек отличается от этой Люси тем, что взрослый человек понимает, что здесь сейчас это единственное, что у вас есть. И заниматься вы этим можете на сто процентов только тогда, когда все ваше внимание туда направлено. Я поняла.
9: Спасибо.
1: Спасибо Надеюсь, вам большое. Будет... Спасибо вам. Всего да. хорошего. До свидания. Спасибо.
0: Для участия в записи видеоподкаста «Провокация» заполните форму заявки на странице «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Ну что ж, а за сим я прощаюсь. С вами был подкаст «Провокация». Я психолог Сергей Насебян. Больше выпусков ищите на платформе «Смотрим» в специальном разделе, который так и называется «Подкасты». Ну и, конечно же, пишите к нам и обращайтесь со звонками. Звоните, я буду всегда рад вас видеть и слышать.